0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上周在 iPhone 13的发表会之前啊，就有媒体爆料，低轨道卫星呢最近非常热门，苹果呢正在研究把低轨道卫星要放进 iPhone 里面，也就是呢将来啊各位可以透过 iPhone。跟低轨道卫星直接通讯，但是呢，上个礼拜苹果发表会呢，在 iPhone 发表的时候啊，苹果却一个字都没提到这件事。到底啊是发生什么事？我们啊今天就来跟大家介绍一下，到底低轨道卫星放进手机会遇到什么困难，还有就是星链公司呢，他们秘密在发展。使用雷射光作为卫星之间通讯的元件，这种技术有实际上哪些困难呢？我们今天来跟大家简单介绍一下。所以呢，我们今天的题目就是乌龙爆料让卫星股暴涨暴跌 ，iPhone 13支援卫星通讯为什么这么难？首先呢、啊，我们先简单介绍。十五年前呢，苹果曾经被爆料的另外一个例子，就是要把投影显示器呢放到手机里面。第二个呢，就是为什么 iPhone 十三要支援卫星通讯这么困难？再来第三点，我们谈一下低轨道卫星它的特性是什么，还有困难在哪里。第四个呢，介绍一下太空星链卫星之间用雷射传输资料，它的难度在哪里？再来，我们谈一谈呢，有什么办法可以让 iPhone 十三啊支援卫星通讯？最后呢，跟大家介绍一下台湾的太空产业机会在哪里。首先呢，我们简单讲一下媒体爆料、啊、，iPhone 13系列会支援卫星通讯，透过低轨道卫星来提供电话跟讯息的功能。同时啊，这个卫星服务公司可能会是这一家叫 g o b o s t a r 的公司。结果呢，这一间公司啊，闻讯立刻大涨。但是好景不长，上个礼拜呢，这个 iPhone 13发表会，苹果对这个卫星通讯功能啊，一个字都没提。结果呢 g o b o s t a r 股价又下跌。到底啊，分析师爆料这件事是真是假？苹果有没有在研究低轨？轨道卫星通讯，低轨道卫星通讯会不会真的出现在 iPhone 上面呢？首先呢，我要跟大家说啊，我基本上是相信分析师这个爆料是真的。苹果呢是真的有在研究低轨道卫星通讯，只是呢把低轨道卫星通讯放进手机会遇到重重的挑战。所以啊，我们今天接下来就来看一看另外一个例子。在十五年前呢，苹果也曾经被爆料要把投影显示器放进手机里。后来为什么不了了之呢？我们的手机啊，在使用的时候，屏幕小就是一个问题。六寸的屏幕呢，我们常常觉得不太顺手。你把屏幕加大，就变成一个平板电脑，就不方便。在十五年前啊，德州仪器发明了一种技术，叫做微型的数位光源处理器，这个称为 Digital Light Processing (DLP)。它呢是使用一个单晶片，这个我们把它称为 d n d 叫做数位微镜 (Digital Micro Mirror Device)， 把影像呢投射到手机外面的屏幕上，有点啊类似我们在看电影那样。这样的投射呢。光学机构可以做到只有一个微子这么小，可以投射出二十寸以上的影像。所以啊，那个时候也有很多媒体爆料，下一代的 iPhone 呢就会内建这个功能。但是啊，那个时候我就跟朋友说，十年之内这件事不会发生，因为呢，苹果最后会发现加了这个东西啊，优点有限，缺点无穷。那到底是为什么？我们先简单看一下这个数位微镜的投影显示器，它呢基本上是利用一个所谓的数位微镜。Digital Micro Mirror 的 device 放在这边，上面呢有200万个反射镜，这个是使用微机电系统 MEMS 的技术制作的微小镜子。每一个镜子都比头发还小，透过一个光打到这个镜子上面，再反射，经过镜头投影到外面，这个时候呢，就可以显射出彩色的影像。所以这一颗呢，我们就把它称为数位光源处理器 （DLP）。后来啊，这个德州仪器呢，就发明了这一种掌上型的微型。数位光源投影机，各位看它的尺寸呢，已经小到比这个手掌还小。那实实上呢，这个还可以再缩小。它实际上的这个光机模组呢，可以缩小到大概只有一个尾指这么大。这样的技术看起来很不错，放在手机里面，手机的屏幕呢？投射出来就有20寸，为什么却做不到呢？主要的原因就是智慧型手机的重点是轻薄短小，电池的续航力要长。那么手持式的投影机，它呢使用的是发光二极体作为光源，而且它在投射的时候非常耗电，特别是你的屏幕尺寸越大，耗电量就越高，因为呢亮度要越大，这就意味着呢可能啊你用手机来投影，结果呢可能十分钟就没电了，这样的使用情境没有办法被大家接受。So. 如果呢，你要延长使用时间，那么唯一的方法就是增加电池的大小，再加上光学机构，结果呢，一定让这个 iPhone 啊，至少要增加 20% 的尺寸、重量跟价格。所以呢，当时我就预言，苹果研究之后会暂时放弃这个想法，结果呢，被我猜中了，而且一放弃就是15年。接下来的问题就是，为什么 iPhone 13要支援卫星通讯这么难？那么首先呢、啊，各位要先了解什么是卫星通讯，在我们之前有过一部影片介绍过。卫星和你想的不一样，别再说星链计划是6 G 了。那各位呢，有兴趣的话呢，再去看我们之前的影片。这边我简单做个结论呢，就是马斯克的这个星链计划，它使用的是可回收火箭，一次发射60颗卫星。而且啊，这个微型卫星呢的资料传输率大幅提升，所以啊，不论在成本、特性、费用各方面都有优势，一定会成功取代现有的中高轨道卫星。应用在现在的卫星通讯市场，包括飞机啊、船舰啊、深山或乡村人烟稀少的地方，非常的有优势。特别是像美国啦、加拿大。澳洲这种地广人稀的地方，这种低轨道卫星呢是绝对有市场，所以呢，这个星链计划基本上是非常成功的计划。但是卫星通讯也有它的缺点，什么缺点呢？首先就是各位知道，我们的基地台呢离手机大概是五公里，可是呢低轨道卫星距离手机大概是五百公里，它在五百公里左右的高空，这就意味着手机里面处理电磁波射频的元件，就是 R F， 跟所谓里面的。功率放大器 PA 必须要放大到现在100倍的能量，它才有办法传这么远的距离。所以啊，这种元件尺寸不容易缩小，耗电量也变大。那如果你要长时间使用卫星通讯，就会增加电池的大小。所以呢，射频元件的大小加上电池的大小，至少要让 iPhone 呢增加 10% 以上的尺寸、重量、价格。更有趣的事情是，你什么时候会用到卫星通讯呢？大概就是你在郊游、爬山啊，没有基地台的地方求救。这个时候呢，用 iPhone 这个卫星通讯才有可能。彭博社啊，他们就发了一篇文章，这个也是在 iPhone 的发表会之前。他说呢，实际上苹果考虑加低轨道卫星通讯功能，主要是用在紧急救援。这个文章里有谈到啊，彭博社的知情人士透露，目前呢 ，Apple 内部。至少会开发两种紧急救援的功能，这些功能呢会依赖卫星网路才能使用，所以有可能会放在未来新款的 iPhone 上。而且呢，这些功能呢不太可能会在二零二二年之前就准备完成。总之。加上这个功能呢，没有想象的容易啊，需要花一些时间。各位现在看到的这个，就是我们手机的射频晶片。基本上呢，基频处理器出来之后，会先经过数位传送器 （DAC， 数位类比转换器）转换成类比讯号，经过低通滤波器、功率放大器、双工器跟天线开关，由天线送出讯号。接收进来的讯号呢，进来之后啊，经过天线开关、双工器、低杂讯放大器之后，降频混频。低通滤波，最后经过 ADC 把类比讯号转成数位讯号，再经过数位接收器回到基频处理器。所有的射频晶片里面呢，你要把讯号从手机打到基地台，基本上靠这个功率放大器。那么因为卫星呢距离500公里，所以呢这个功率放大器肯定要提供足够的功率。一般的卫星导航它基本上只有接收没有发射，所以呢。它基本上只需要低杂讯放大器把讯号放大就可以，但是如果你要双向通讯的话，就必须把功率放大器放大到能够发射足够远的距离，这个就是最大困难的地方。所以呢，我们的手机呢要接收卫星讯号是可以的，但是要发射卫星讯号就比较麻烦。网络上流传很多关于低轨道卫星的未来。真实的资讯是有啦，但是夸大的资讯也很多，几乎可以说是马斯克说什么就有人信什么。我这边举一个例子，就有网友呢跟我说啊，星链公司呢推出了三期的开发计划，非常的先进。第一期呢，星链卫星之间要用雷射来传输资料，因为太空是真空环境，所以啊，技术呢是可行的，而且比地面上的跨海光缆速度更快。2020年呢，已经验证成功。第二期呢，号称啊要做到星链卫星跟地面固定的资料中心用雷射做交换资料，因为啊有大气层的干扰，所以呢它还有接收装置发射功率大小的问题，必须要时间研发，预计是三到五年以后要运作，那大概就是在2025年。左右要开始运作。那么第三期呢，是希望这个太空的星链卫星跟飞机啊、船舰啊、电动车这些装置呢，都可以用镭射来完成传送。这一种镭射收发元件需要更长时间开发，大概8到10年。将来啊，星链服务呢，就可以称为太空超5 G 或者叫做太空6 G。说老实话，看完这段文字，我相信星链公司的股价至少可以炒高100倍。上面这些话对的是有。但是有些地方是错的，穿着付费，我只能说呢，大家要静下心来，好好真的去了解一下，到底什么是镭射，哪些是真的可以做到，哪些是困难度很高的事。首先呢，我们来了解一下什么叫低轨道卫星。所有的卫星通讯就是把架设在大楼屋顶的基地台搬到太空中，优点就是覆盖的范围大，几乎呢可以传送到世界任何一个角落。主要有三类：同步。轨道卫星 （GEO）、EO, 中轨道卫星 （MEO） 跟低轨道卫星 （LEO）。前面的一个影片我已经介绍，了，我们这边只谈低轨道卫星。它呢，在500公里高度的话，绕地球一圈大概是两个小时。各位去算一下，就会发现它的时速大概是27000公里，而且它使用寿命只有3到5年，它的延迟时间大概20毫秒，需要。一万颗的卫星在五百公里的高空才能够覆盖地球。刚刚的表里面呢，最重要的特性就是低轨道卫星，它的速度大概是两万七千公里每小时，绕地球一圈只要两个小时。意思就是告诉大家呢，当你在地平线的一端看到这个卫星升起来。一直到它从地平线的另外一端落下去，只有大概十分钟的时间。各位知道，手机的特性就是呢，我们的手机会拿着到处跑，那基地台本身不会动，所以呢，手机通讯的时候是手机移动，基地台不动。但是呢，卫星通讯刚好相反，这个低轨道卫星因为它的移动速度实在太快，所以呢，实际上的状况是，我的手机呢在移动的过程，其实都是小范围的移动。但是那个卫星呢，从左边的地平线升起来，到右边的地平线下去，十分钟而已。所以意思就是说，我的手机呢不动，但是是基地台在动，而且这个基地台啊，每十分钟要换一个。所以各位可想而知，这种基地台。换手的问题呢，一定会浪费掉一些资源。这个就是低轨道卫星跟一般的同步卫星或者是基地台最大的差别。那么有没有可能卫星之间用镭射来传送资料呢？各位知道呢，因为光波啊在真空中传播的速度比在光纤介质里面快，所以如果啊在外太空的卫星跟卫星之间使用镭射光来传送资料，那么真的是会比。地面的跨海光缆，但是呢，他们没有说清楚的是，既然镭射光在真空中的速度比较快，为什么不干脆就用镭射光在外太空，甚至是在地面拿来通讯就好？为什么要去搞什么跨海光缆呢？我想啊，这种就是科技公司喜欢拿来唬人的招数啦。这一招呢，也不是只有芯片公司或马斯克爱用啦，很多科技公司都用这一招。包含啊，之前的固态锂电池的公司也一样，把固态锂电池呢吹得跟什么一样，但实际上呢，在实作有非常多的困难，它都刻意不提。那么我们来看镭射的问题出在哪里？首先，镭射光是直线前进的光束，而且啊，它的光点只有大概几个毫米。我想各位如果上课的时候用过这个 laser pointer， 就知道那个点呢大概就是这么小。要在两个时速高达27000公里的卫星之间。而且呢，距离大概两百公里，要对准到毫米的精确度，这个非常困难。所以，雷射确实有拿来做无线的通讯，但是呢，它通常是固定式的方式架设才有可能。因为什么？因为你把它固定在屋顶。那么两栋大楼的屋顶之间用镭射光来对准，这是有可能的，因为呢它本身固定不动。但是如果今天是要在移动速度高达音速的二十二倍的卫星之间要对的这么准，难度就非常高。而且啊发射端只要偏差一度，距离两百公里以外的另外一颗卫星呢？它的光速呢，就偏了 3.5 公里。各位可以回去算算看。如果你要对准到毫米的精确度，那么你发射端呢，大概只能偏差百万分之一度。所以各位想想看呢，在时速27000公里的两颗卫星之间，用雷射要对准到百万分之一度。说一句老实话，我光想头皮就发麻。唯一有可能做到的方式，就是增加接收端的光侦测器的受光区域。不过你这么做的话，又会衍生出一堆问题，而且呢，各位记得，在外太空呢，事实上它是没有电的，所以必须靠太阳电池来供电。太阳电池供电要提供镭射这样长时间的传输，是不是有办法？电力又是另外一个问题。我知道新念公司有在研究技术，获取呢有验证成功，但是我提醒大家，验证成功。很简单，真正的量产却非常困难，有非常多问题要解决。那么星链计划跟地面之间，如果要用镭射光传输，会有什么问题？刚刚说过了，因为低轨道卫星的时速大概两万七千公里，距离地面五百公里。所以，如果你要跟地面的固定接收站来传送资料的话，发射端呢只能偏差百万分之零点五度，而且呢，因为大气层中有空气会干扰，空气中的水会吸收镭射光。一般我们通讯用的是红外光镭射，更别说呢，如果今天啊，你想要跟地面的飞机啊、船艇啊，或者是电动车对准，因为这些东西也在动。所以呢，两个在移动的东西之间要互相的对准，难度之高啊，各位可想而知。所以各位现在知道为什么卫星通讯都是用电磁波，不是用镭射，对不对？因为呢，镭射它是直线前进，但是电磁波呢，它是放射状，向四面八方发射，而且电磁波会绕射，经过障碍物。所以呢，你的地面接收天线只要在一定的范围之内都收得到。所以我最后要提醒大家，以后啊，当你听到一个新技术被吹嘘的有多么多么好。但是人类却一直都没有用，那原因很简单，就是因为这个新技术会有非常非常多的问题。所以问题来啦，芯片公司难道不知道这个很难吗？当然知道啊，那他为什么不说？他当然不能说啊，因为他就是要画大饼嘛，他就是要投资人把钱拿出来啊，所以永远只能讲优点啊，永远只能讲哪里棒啊，绝对不能讲哪里有问题。我想这里面哦，就是各位投资的时候为什么要懂科技？因为你去参加任何一间科技公司的法说会或者简报。他们呢惯用伎俩就是拼命说他的技术有多棒多棒，至于他的技术有哪些问题，他绝对是只字不提的。除了这个新念公司啊，在讲这种镭射，在。卫星之间、跟卫星还有地面传送之外啊，之前的固态锂电池公司 Quantescap、um、e 也一样 ，demo 了一个单位电池的固态电池呢，他就讲的天花乱坠，好像呢电池马上做出来，可是实际上它后面很多困难的地方，他一个字都没有提啊。所以如果啊你没有真的去了解呢，就很容易被他给吸引过去，以为啊他讲的是真的。这个就是为什么我们学投资呢，必须要乖乖的把科技该有的概念呢，也把它一起学起来的原因。iPhone 13有什么发？方法可以支援卫星通讯呢？坦白说啦，我要提醒大家，因为曾经有网友在 YouTube 上面留言跟我呛声他说啊，学科学的人都要知道 never say never， 怎么会说不可以呢？但是我要提醒大家，这么说虽然是对的，但是这个呢是在鼓励科学家要发挥想象力，所以呢这句话是对科学家说，不是对着工程师。工程师呢，他的工作是要把东西做出来。之外呢，还要达到一定的良率或者正确率，而且你还要考虑成本跟使用情境。这个才是最困难的地方，所以啊，我们更常说的一句话是呢，鱼与熊掌不可兼得。通常啊，你两个只能取其一。所以啊，考量到 iPhone 资源低轨道卫星必须把射频元件还有功率放大器整合到手机里，这样呢会增加十 percent 以上的尺寸、重量、价格，而且呢它能够做的大概就是紧急的时候呢帮你求救使用而已。所以呢，我认为比较可行的方法是把低轨道通讯卫星的元件做成一个模组，就是 module。把它跟手机分开，有需要的人呢再买这个模组。平常啊，你出门就不需要天天带着它跟在身上。哪一天呢，你要出远门啊，你要到郊外去。或者你要搭飞机、搭船的时候就可以了，带着这个模组接到手机上就可以使用。这个呢，就是鱼与熊掌兼得的方法。最后呢，我简单做一个结论啊，要做个聪明的投资人啊，还是要乖乖静下心来学科技，把这些真相都了解了，才能决定如何投资，才不会啊被这些科技公司当傻子给糊弄过去。有趣的是呢，我发现，在这样的状况呢，常常反而啊会错失炒股赚钱的机会。为什么？因为股市是由华尔街在操控的，而华尔街大部分是财经专家。股票的涨跌呢，是这些财经专家说了算。因此，科技公司只要饼化的够大，吹牛呢吹得煞有其事，就可以唬过这些人追捧股票。结局呢，股价就是大涨。各位去看那个 QuantumScape 就是最好的例子。那么，你如果真正了解背后的原理啊，你就会知道这个东西很难。你就知道风险，你就不敢去投资这个股票，结果呢，反而错失了赚钱的机会。不过呢，接下来华尔街的把戏啊，就是利用媒体扩散宣传，让所有的散户一起追捧，最后呢，再把股票倒给大家。这个啊，就是华尔街天天上演的把戏。各位看这个 QuantumScape 的股价就知道啊，从一开始炒到非常高，后来呢，把股票倒出来暴跌，最近呢。这个 QuantumScape 啊，号称又跟车厂签约，结果、啊、又再炒一波。那么台湾呢，有没有太空产业的机会？绝对有。虽然这个芯片公司呢，要用雷射在外太空来取代地面的光纤网路有很多困难，但是各位不要忘了，台湾呢还是有很多厂商可以提供低轨道卫星相关的元件，还有就是。地面的接收站，这个才是最大的商机。在台湾比较少用啦。在我刚刚说的澳洲啊、美国啊、加拿大这种地广人稀的地方，利用地面接收站，在家里面把低轨道卫星的讯号转成 WiFi 讯号，再透过手机或电脑来上网，这个需求是真的存在。所以呢，台湾啊相关的这些地面接收站，还有卫星通讯元件的厂商呢，肯定是有很大的商机。这个是确定的，只是呢，下回啊，在听到这些媒体在吹捧太空产业的时候啊，大家真的要静下心来，深入的思考，到底哪些是实在的，哪些是夸大的。好，我们今天的节目就到这边。各位关于低轨道卫星有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。